0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'émergence. Ici, Pierre-Luc Poulin, formateur, auteur, podcaster et aujourd'hui intervieweur. Alors, dans notre émission d'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans mes balados, parce que mon invité m'a dit plus dire de parler de balado que de parler de podcast, on va essayer de faire franciser, la langue française est tellement belle, donc oui, dans mon balado d'aujourd'hui, je reçois William André Nadeau, gestionnaire de portefeuille, et c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille sur les gestionnaires en émergence du Québec, et c'est avec toute cette tempête d'idées qu'on a eues ensemble que j'ai eu l'idée de créer le podcast de l'émergence, donc sans plus tarder, William André Nadeau. Bien, bonjour William André, bienvenue sur le podcast de l'émergence. Bonjour. Donc, euh, tu sais que c'est encore un peu grâce à toi ou à cause de toi que j'ai créé ce podcast-là? <rire>
1: Ah, ben disons que j'ai des idées ensemble parfois. Oui,
0: donc euh, c'est ça, je suis bien bien content de t'avoir ici aujourd'hui, donc juste que tu puisses te présenter un petit peu, j'ai parlé de toi déjà dans, dans deux dans deux balados, excuse-moi, tu me disais le mot podcast, c'était mieux le beau balado, donc dans deux balados euh, précédents, j'ai parlé de toi un petit peu à, à l'auditoire, donc euh, William André Nadeau, tes gestes à le portefeuille, tu peux-tu donner un petit peu… un euh, euh, un background de ton, de ton histoire un petit peu.
1: Oui, bien, je me suis intéressé. J'ai commencé il y a une trentaine d'années comme courtier en collectif, euh, un des premiers au Québec, et euh, je me suis intéressé déjà au fonds mutuels, à une époque où les courtages en fonds mutuels étaient. Il y avait 3 milliards d'actifs à ce moment-là au Canada, donc c'était tout à fait au, au début, début. Alors, euh, et j'ai développé des films relatifs à ça alors euh, qu'il a eu pas seulement de succès, alors comme un investissement courbier, après ça, ne doit et, pas et, euh, et par la suite, je, je m'intéressais de plus en plus au, au domaine de la planification Financière. Donc, j'étais probablement un des premiers planificateurs financiers au Québec à ce niveau-là, parce que bien beau avoir des produits, mais il faut aussi projeter dans le temps, projeter l'inflation, faire le cadre de long terme pour les pour les clients. Alors, on a eu beaucoup de succès pensablement dans la firme de Doppemanché associée à Québec à ce moment-là. Et par la suite, euh, je me suis intéressé à l'analyse la, financière du moment où en 2000, euh, la plupart des gestionnaires, des fonds communs, des investisseurs étaient dans une bulle spéculative excessive, alors relatif euh, juste avant l'éclatement de la bulle spéculative de 2000. Alors, à ce moment-là, je me suis intéressé euh, au terme de valeur. Comment on évalue une entreprise? Parce que quand il arrive une, une bulle spéculative comme 2000, au, à 98 à 2000, automatiquement, les investisseurs, les années financiers se donnent des fausses raisons pour évaluer des titres. Alors quand il y Intel, les Microsoft se vendent à 100, 200 fois des profits, sans compter 80% des sociétés cotées à la bourse de Nasdaq à ce moment-là qui 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 n'avaient réalisé aucun profit, il y avait quelque chose qui marchait pas. Alors je me suis intéressé en profondeur et c'est là que je me suis intéressé à tout ce qui s'appelle la finance comportementale. C'est l'effet moutonnier des investisseurs qui embarquent dans un mouvement, qui débarquent. C'est là qu'il l'excès d'optimisme, l'exagération. Et peu importe les diplômes des analystes, gestionnaires ou autres, euh, c'est très difficile pour le fort des humains de de, de ne pas de ne pas embarquer dans des mouvements comme ça. Alors c'est là que la psychologie, la neuroéconomie, neuro, neuro tout ce qui est relié à ça m'intéressait à ce moment-là, et c'est là que j'ai j'ai développé avec l'approche valeur. Tout ce, qui, tout ce qui est relié tourne autour de la finance comportementale. Moi, j'appelle ça la bourse comportementale. Alors, euh, c'est euh, et à ce moment-là, ben, j'ai euh, rentré graduellement en titre d'analyse financière dans ces années-là par la suite et ensuite, depuis 2006, gestionnaire discrétionnaire pour gérer des portefeuilles de style, valeur, croissance et tactique.
0: Bon, C'est là que ça nous amène dans la gestion. Fait que C'est ça. Fait que quand on a commencé à jouer ensemble, tu m'as fait connaître même le conseil des gestionnaires en émergence. Tu m'as parlé du principe de des gestionnaires émergents du Québec. Tu en fais d'ailleurs partie euh, je sais, euh, une des choses, c'est que c'est des gestionnaires qui gèrent moins de 1 milliard. Comme on, on peut, Ça peut avoir l'air gros au niveau du public, mais donc un, des, on pourrait dire des gestionnaires boutiques ou des plus petites entreprises, mais c'est quand même, euh, les gens peuvent faire affaire, au lieu de faire affaire avec des fonds mutuels ou des fonds communs de placement, des sociétés comme Fidelity ou McKinsey ou ces grandes sociétés-là, ils peuvent faire affaire de façon, autrement dit, complémentaire ou autre avec un gestionnaire comme toi, Ou est-ce que ça va être toi qui va faire directement la gestion pour eux dans des comptes que tu appelles discrétionnaires.
1: Oui, bien il y a deux. Euh, on peut dire qu'il y a deux marchés, ceux qui ont suivi le domaine de la santé il y a en, de nombreuses années, il y avait ce qu'on appelle les grandes pharma, puis il y avait les petites bioteques, il y a une vingtaine, trentaine d'années. Aujourd'hui, ce sont les biotech qui prédominent le marché de domaine de la santé par rapport au fermement aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Alors, c'est un peu le même principe pour la gestion de portefeuille. Il y a deux grandes catégories puis il n'y a pas de, beaucoup de, de sociétés intermédiaires. Il y a les grands gestionnaires de portefeuille canadiens, de Montréal, de Toronto, un peu partout, qui gèrent des sommes considérables. Et il y a les petits gestionnaires euh, boutiques qui gèrent moins qu'un milliard d'actifs, à laquelle on est entre 50 et 55 au Québec, une firme de gestion de ces, ces là et qui euh, offre des services souvent différents de ces grands gestionnaires-là. Ils ont quand même un net avantage euh, par rapport aux grands gestionnaires, c'est que comme ils gèrent moins d'actifs, ils n'ont pas les les fameux problèmes qu'on appelle de liquidité.
0: Ça, c'est un très, très bon... J'aimerais ça que tu prennes le temps d'expliquer ça, parce que ça, c'est drôle Quand moi, j'enseigne les fonds mutuels depuis depuis 20 ans, puis ça a toujours été une des choses quand on voit les fonds qui deviennent très, très gros. Les gestionnaires sont trop prises, mais tu pourrais-tu me le définir? Parce que je pense que c'est super important ce que tu dis là.
1: Becker. En prenant l'exemple, Pierre-Luc, toi, moi, puis euh, un, un, un de ceux qui nous écoutent actuellement. Euh, alors, ils ont, on crée un fonds mutuel okay, avec un actif de 1 milliard. Et là, dans le mandat, est d'investir dans les petites, moyennes et grandes capitalisations canadiennes. Alors, puis quand on fait un, une sélection de compagnies, on arrive, mettons, qu'à un choix d'une vingtaine de sociétés. Alors, ça veut dire 50 millions de dollars investir par société. Puis là, on arrive, on voit le choix, OK, on achète une compagnie qui vaut, mettons, 200 millions à la bourse en valeur boursière, l'autre vaut 600 millions, l'autre vaut 2 milliards. Prenons l'exemple, celle qui vaut 200 millions de valeur boursière, puis qu'on on veut investir 50 millions, hein, c'est un vingtième de notre portefeuille, bien, on peut le faire, mais ça va prendre des mois d'achat, on peut le faire rapidement, mais on va influencer le titre à la hausse. C'est quand c'est le temps de vendre, on va financer le titre à la baisse. Ça c'est un des problèmes majeurs des 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 de des 95%, 96% au moins des des fonds communs oui, sur le marché.
0: Surtout les sur, et surtout je dirais les fonds les fonds canadiens parce qu'ils investissent au Canada les, les compagnies sont plus petites et euh, tandis qu'aux États-Unis c'est un petit peu moins pire. Donc ça ça prend, ça serait difficile de faire bouger euh, des titres comme Amazon ou Google à la hausse ou à la baisse tellement ils sont gros. Mais le problème arrive dans les films quand ils sont plus petits un petit peu. Donc ça ça je, donc, dit il y a un avantage euh, comme ils disent les Américains small is beautiful, il y a un avantage à être petit pour un c'est difficile mais en même temps il y a un avantage un gestionnaire à être plus petit un petit peu?
1: Oui, bien, il y a ben, cet avantage de liquidité, ce qu'on appelle une liberté euh, de pouvoir agir sans liquidité. Mais il y a beaucoup d'autres avantages aussi d'être plus petit gestionnaire. Entre autres, euh, souvent, les, les, euh, souvent, ce qu'on appelle, tout à l'heure, je te parlais de, de finances comportementales, d'effets moutonniers, etc. Un gros fonds commun, il doit avoir des règles de base. Alors, si on regarde un fonds commun d'action canadienne, puis c'est plus facile de parler quand c'est ici, même si j'ai toujours pensé qu'un investisseur devrait être majoritairement aux États-Unis ou ailleurs, il demande quand même que si vous regardez le contenu des grands fonds communs, vous regardez les dix premières positions, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bon, les grandes banques, vous voyez Kentucky, vous voyez les grandes compagnies. Ça se ressemble à mal. Parce qu'ils ça... Ça se ressemble, puis ils ont des cadres, il faut que ce soit pas très loin, d'abord au Toronto, faut que ce soit... et puis, euh, Alors, ces cadres-là coûtent cher à l'investisseur, parce que ça oblige d'être conforme euh, à, un, à un ensemble qui est fait, puis conforme à la de placement de la grande firme. Donc, ce que je découvre, tu as, as, as participé à la dernière assemblée des gestionnaires d'émergence à Montréal, et ce qu'on découvre, c'est qu'on voit, on voit plein de, de, de gestionnaires qui étaient dans ces grandes firmes-là, puis ils ne pouvaient pas performer pour leurs clients, les détenteurs de parts de, 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 de leurs fonds communs ou autres, à la hauteur de ce qu'ils désiraient, à cause de tout cet ensemble de ces cadres-là dans des grandes firmes, où ils ont un peu semi-paralysé, où l'innovation ou la façon de penser en recherche n'est pas tout à fait euh, à, la, à la hauteur de ce qu'ils souhaitaient, et ils quittent ces entreprises et créent leur propre firme de gestion plus petite. Et, et ça, ça devient disponible pour les Québécois. Mais il y en a tellement peu d'actifs. Si on parle d'un marché qui a peut-être 4 milliards jurés par les petits gestionnaires, c'est rien par rapport à l'ensemble des grands. Et, et c'est là qu'il y a toutes sortes de mouvements se faut pour essayer de faire reconnaître ces gestionnaires-là pour les, 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 les Canadiens ou les Québécois investisseurs. Alors, Parce que ça prend une relève. De plus en plus, euh, euh, selon une recherche qui a été faite par euh, professeur Bourgeois, qui, qui, qui guide un fonds de pension euh, avec un, un rendement assez impressionnant au, au HEC de, 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 de Montréal, Et, euh, il ressortait dans une dans, dans conférence il, il y a quelques semaines, que a, a l'actif des Québécois a été a fondu de 30 sous sous gestion québécoise. Mais Québécois. ça,
0: c'est la statistique que tu, que tu m'as mentionnée et qui m'a. Puis je ne l'ai pas vue passer, Puis moi je suis dans. Je peux pas être plus dans le milieu que ça, j'enseigne. Puis ma clientèle, c'est des conseillers planificateurs financiers. Puis comme je t'ai dit, avec les grandes firmes qu euh, qu que tout le monde connaît, qu'on entend toujours parler, mais c'est sûr que la gestion est plus à Toronto, à Boston, à New York ou ailleurs. Puis on s'en rend pas vraiment, vraiment compte. Dans le fond, c'est que on fait affaire avec des conseillers d'ici, des firmes d'ici, des, des gens qu'on connaît qui sont dans le domaine de la finance. Qu'on a l'impression, dans le fond, que notre argent bien, elle reste ici. On peut comprendre qu'elle va être investie chez Apple ou Amazon ou dans d'autres compagnies américaines. On peut comprendre ça. Mais l'aspect de la gestion, l'aspect du contrôle, l'aspect euh, intelligence. L'intelligence, autrement dit, euh, est, est rendu. C'est des jobs qu'on va créer qui vont être ailleurs. Puis des belles jobs, parce que le, le, le côté gestion de portefeuille, c'est quand même des, des bons emplois, puis il y a beaucoup d'emplois dérivés qui viennent autour de ça. c'est cette partie-là, moi, que tu, que tu m'as fait allumer que j'avais comme pas vu, que c'était complètement... Puis je suis tombé dans une gang, tu m'as dit, oui, on est allé euh, au CA du conseil en émergence. Puis j'ai été complètement charmé de voir la gang, de voir des jeunes dans la trentaine, dans la quarantaine, le feu dans les yeux, créer leurs entreprises. Puis il y avait une statistique, je pense qu'au niveau des CFA, euh, à Montréal et Toronto, je pense c'est les CFA, c'est les Charter Financial Analysts Et je pense qu'on a le plus auto... Euh, euh, au monde de, de nombre de CFA par population. Donc, on a une belle gang de gens euh, super allumés, super qualifiés. Puis, euh, c'est vraiment vraiment le fun de... de <rire> d'être tombé dans cette chose-là. Tu m'avais parlé d'un projet, puis je veux le lancer, je, parce que j'ai lancé hier l'idée ben de l'émergence, puis du livre qui s'en vient. Ça, c'est de mon côté à moi. Mais toi, tu avais une idée aussi au niveau des gestionnaires québécois que tu m'avais parlé. Puis Je ne sais pas si tu vas euh, lancer l'idée en ondes. Euh, tu avais parlé d'une famille de fonds.
1: Je pense qu'il y, y, y a un marché surtout pour parce qu'il y, y a quelques semaines à Montréal s'est réuni euh, le conseil de gestion d'émergence euh, euh, avec les gestionnaires et le monde des conseillers indépendants, des planificateurs financiers, des conseils financiers, puis les fonds communs. C'est la première fois. C'est initié par un professeur Pouliot avec on a conseil de gestion en émergence et, euh, ça été, euh, Pouliot, et ça a été Pouliot, euh, excusez-moi, et, et euh, ça a été et ça fait un bon succès dans le sens que c'est la première fois que euh, ceux qui détiennent beaucoup des actifs, hein, ceux qui les conseils indépendants, ils ont des sommes colossales, en plus, en termes de milliards de dollars, euh, de fonds de, qui sont gérés de Toronto, de Boston et ailleurs. Euh, pour connaître un peu les gestionnaires d'émergence. Moi, je pense qu'il y aura lieu, euh, il, y, il devrait y avoir lieu de, de, de créer une famille de gestionnaires, euh, une famille de fonds qui serait distribuée par le réseau des, des conseillers indépendants, euh, de, de, qui, où ça serait des gestionnaires. Si. Hein, qui serait qui serait là des petits des moyens des grands à laquelle euh, il y aurait au moins des actifs gérés de de, de de du Québec il n'y a pas seulement la création d'emplois qui 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 est intéressant ça parce que le monde de la gestion de portefeuille c'est pas des grands créateurs d'emploi euh, ils si on regarde un peu euh, <coughs> dans des firmes importantes comme Fiera ou autre on regarde le nombre d'employés là versus les actifs qu'ils gèrent c'est pas oui c'est correct ça a pris de l'emploi il, il, il y a un taux de de, de CFA puis de, de de compétences énormes ici euh, euh, à Montréal et à Toronto aussi, mais parce que c'est Montréal et Toronto qui ont le plus haut taux de diplomation de CFA dans le monde. Mais c'est toute l'incidence indirecte. Rappelez-vous du temps où il y avait des films de courtage du Québec ou euh, avant que les banques achètent tout. Il y avait d'innovation relative à ça à Montréal. Et euh, quand un, 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 un gestionnaire de Toronto se promène à Toronto, il rencontre un, un dirigeant d'une société cotée à la bourse dans un restaurant, un café, c'est juste à côté. Ici, c'est très important les incidents sur l'économie, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ont besoin les entreprises Elles ont besoin de, de, de financement, de voir ce que leur, 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 leur titre à la bourse va bien, Ils ont besoin de recherche. C'est beaucoup plus facile quand Les décideurs de ceux qui achètent des actifs sont dans une même province, une même région. Disons, disons qu'il y a un incitatif à ce niveau-là qui peut donner un élan euh, et qui peut favoriser même l'économie. Euh, Donc, euh, le monde de la finance, c'est quand même un point, euh, c'est quand même un, un secteur important dans une économie, ce n'est pas la seule. Puis, euh, euh, Montréal, on me dit dernièrement que Montréal avait 6 du produit intérieur brut qui était relié au monde de la finance. Mais je suis content d'apprendre que, parce que je suis de Québec, et je suis dans les deux villes, donc Québec et Montréal, je suis content de savoir que la ville de Québec avait 9 ben, que c'est quoi la différence dans les deux villes? Le monde de la gestion boursière, financière est à Montréal. Le monde de l'assurance est à Québec. Bon, voilà, c'est deux finances différentes, là. Il y en a une qui est plus ennuante que l'autre, selon moi. Mais euh, ça va selon les passions de chacun. Mais il demeure quand même que, euh, si on compare à Toronto, je connais pas le pourcentage, mais c'est important Toronto. Donc, euh, on a tout intérêt à ce que notre finance à Montréal se développe plus. Il y a beaucoup d'innovations dans les fintech et beaucoup d'entreprises de logiciels no, innovatrices. Je prends, par exemple, Crisus et Index euh, System, qui sont des logiciels qui lisent les relevés euh, de, 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 pour, les, 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 pour des, des sommes colossales, je pour 100 ou 200 milliards au total au Canada. Alors, mais ça, ça, ça vient de Montréal. Maintenant, ce qui manque, c'est qu'il il faudrait qu'il y, qu y ait plus d'actifs gérés du Québec. Euh, dernièrement, euh, euh, la firme Jarvis Lasky Fraser qui a été vendue à, à la Banque de Toronto. Puis, règle générale, quand il y a des acquisitions qui sont faites l'extérieur, graduellement, les emplois sortent, le processus de décision sort. Puis, évidemment, il y a tout un effet, pas direct, mais indirect, est encore peut-être trois, quatre fois, dix fois plus important sur l'économie euh, quand la finance s'est fait à l'extérieur. Donc, on a tout intérêt au Québec à développer euh, les talents d'ici à développer, à faire en sorte qu'il y ait plus d'actifs suggestions qui se fait, mais il y a toutes sortes de moyens d'y arriver. Puis ça, je fais partie de, 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 de différents comités de réflexion euh, à lesquels Pierre-Luc, je l'ai invité, de, invité dernièrement à participer avec le. et bientôt avec le conseil de gestion de l'émergence pour qu'on puisse mijoter des, des projets qui vont faire en sorte que on va favoriser notre économie d'ici euh, par la force financière de, des, des gestionnaires de portefeuille qui prennent des décisions sur
0: William, c'est, euh, c'est très, très, très passionnant. et très passionné. Je pense que les gens vont, vont le sentir dans ta voix. Même si on a entendu des petits griches, je m'excuse pour les, les gens, là. Ça griche un petit peu de temps en temps parce qu'on est par Internet, par Skype. La connexion est quand même bonne, mais il y a des petits, de temps en temps, des petits, des petits glitches. Je m'en excuse. Euh, mais on va garder quand même l'intégralité parce que le contenu était encore plus important que les fois les, les petits problèmes de son. Euh, juste pour que les gens, puis je vais mettre le lien dans la, dans, dans la page de l'émission, mais ta compagnie, le nom de la compagnie pour laquelle tu gères présentement, c'est quoi?
1: C'est je Tech Gestion d'actifs. C'est un, un, euh, une firme qui appartient à Milo. Milo, Milo c'est une firme, une fintech, une firme où, où il y a beaucoup d'innovations technologique qui se fait. Alors moi, je suis le côté je suis plus classique, si on veut, là. même si je ne suis pas de nature classique de ma, de ma personnalité. Mais ça montrer un peu la force que euh, les fintech ont. Euh, dans, dans, dans la nouvelle école. Je vais mettre
0: le lien de Milo sur ma page parce que c'est une application que j'ai téléchargée et qui est vraiment intéressante puis que j'ai vu, vu les locaux. C'est vraiment, on se sentait un petit peu dans Silicon Valley. Je vais mettre le lien de Milo, je vais mettre le lien de Tactex aussi. William-André, je te remercie beaucoup. On va se revoir, on va se reprendre. C'est pour ça que euh, on va se garder des... des euh, euh, des munitions pour la prochaine fois. Puis on va peut-être, les prochaines fois, le, le, le projet a été quand même bien parlé. Et je vais aimer qu'on qu se parle des, des Amazon, des Google, et toutes les, euh, les compagnies disruptives, des, qui, euh, des innova, innovations de rupture, comme tu les appelles. Je pense que ça va être super intéressant. Fait que William André, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Bye. Donc c'était William-André Nado euh, et puis euh, j'espère que vous avez apprécié notre rencontre d'aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir dans le temps comment toutes les choses, -là, ces beaux projets vont, vont se développer. Donc vous pourrez les suivre parce que c'est un projet qui va évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. On va, on va en parler et je pense que c'est super important parce que la finance est au cœur de l'économie. L'économie est au cœur bon, de, 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 de plein de choses au niveau des gens. J'espère avoir du plaisir à vous donner des, des notions financières et d'avoir des invités euh, toujours aussi intéressants les uns que les autres. Donc euh, si vous avez des commentaires, des questions, des sujets, vous avez le goût de venir participer, pourquoi pas, au podcast. Donc, Pierre-Luc Poulain, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, bien, bien évidemment. Vous devenez mon ami sur LinkedIn, mon contact. Euh, sur Facebook, j'ai ma page professionnelle, juste chercher Pierre-Luc Poulain sur Facebook, sur Twitter, bien sûr, euh, sur YouTube, et ou un, un courriel bien simple, naturel, euh, info à commercial Pierre-Luc poulain.com Donc, merci d'avoir écouté, et je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée. Bye.